0: Mediálka, komunikace Love Brandů a zajímavých projektů. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Mediálka a tentokrát Dana Krínská z holdingu Progressus. Dano, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dano, začneme z Vostra. Vy jste tady rok, vlastně jako Progressus rok a kousek. Uh, co to? Znamená pro progresu vlastně jako komunikovat takhle mladou značku, jak už jste vlastně pokročili po tom roce a co nás tak nějak čeká?
1: Děkuji za otázku, je moc hezka. Já jsem vlastně v progresu od Dubna, což není tak dlouhá doba, i když je tady vlastně a skupina, jak jste, jak jste zmínil, asi rok tak já jsem vlastně naskočila do tohohle vlaku v Dubnu. A jsem docela takový dynamický, entuziastický člověk, takže jsem nečekala na to, že budu připravovat nějakou dlouhodobou strategii. Samozřejmě to je důležité připravit, ale potřebovala jsem vlastně začít reagovat okamžitě, a musím říct, že to vlastně nebylo až tak složité, protože jsem navnímala, jak přemýšlí ta společnost, hlavně její majitele, Lukáš Zrust a Lukáš Foral. A jsou to velmi dynamičtí, energičtí lidé, kteří mají velmi dobré srdce a laskavé a chtějí investovat do věcí, které dávají smysl pro tu společnost a vlastně všechny ty myšlenky, které oni mají a do kterých investují, spojuje slovo život. Uhum. Jednoduše řečeno. Takže jsem vlastně už s touhletou myšlenkou pracovala ještě předtím, než jsem vlastně nastoupila, a říkala jsem si, to je přesně ono. Pak jsem s nimi uh, o tom mluvila a vlastně jsme byli hrozně rádi, že se na tom shodujeme. Uh, to byl první moment, uh, kdy jsme začali komunikovat a vlastně posouvat tu značku tímto směrem a první takovou imageovou zkušeností kampaní bylo právě to, že jsme začali spolupracovat s Karlovarským festivalem a značku jsme tímto poprvé představili na trhu. Tím neříkám, že nepotřebujeme žádnou dlouhodobou pořádně promyšlenou strategii, na té se kontinuálně od toho května června pracuje. Blížíme se ke zdárnému konci. Myslím, že se můžeme těšit na velmi zajímavý brand na tomto trhu, ale chce to čas všechno co je dozrát. Možná bych jenom doplněla k tomu brandu, že vlastně by se měl vyvíjet směrem jakéhosi caregivera a kreatora. Mm-hmm. Je to firma, značka, která má takovou pečovatelskou duši, ale zároveň je velmi kreativní. Mm-hmm.
0: Uh, Progressus Holding je několik firm, uh, to zabere hodně práce. Nebo jak to vlastně máte jako nastavený? Protože když si vás někdo hodí, že jo, na justici, tak vás je uh, několik. Jak to komunikovat tohle? Protože to je mraky času ohledně komunikace, marketingu, PR, vlastně úplně kompletně všeho.
1: Přesně tak. souhlasím. Samozřejmě ty core brandy, které vlastně tady na trhu teďko jsou, je značka Progressus, je velká značka RD Rýmařov, Hvězda našeho portfolia. Dále pak v našem portfoliu můžete najít značku Harmonelo, která nabízí probiotika na míru. Značka Mikilio, která vlastně z houbového mycely vyrábí udržitelné produkty. A máme tam dále v tom portfoliu značku Konro, právní služby a tak dále. Já bych řekla, že tohle jsou právě ty kor značky, se kterými teď pracujeme. Ty značky by, měl pojit, by měla pojít jedna linka, o, o což se snažíme, a, a to je vlastně ten život. Všechno, co ty značky dělají, tak souvisí s kvalitou života, dobrým životním stylem, lepším životem, bych to možná i nazvala, což může vypadat jako kliše, ale, ale opravdu to tam hluboce cítíme. A potřebujeme, aby se ty naše holdingové hodnoty, které jsou vlastně postaveny na nějakém vyšším smyslu, odpovědnosti, kvalitě, expertíze a hlavně transparentnosti a partnerství, tak potřebujeme, aby se do těchto core značek, se kterými teď pracujeme, propsala tahle ta ta linka, tyto hodnoty. A to si myslím, že se nám daří. Každopádně my se staráme především o značku Progressus a v těch dalších společnostech, jako je RD Rýmařov, Harmonelo a podobně, máme své marketingové lidi, kteří s těmi značky pracují. Ale my opravdu velmi úzce spolupracujeme a snažíme se vlastně z pozice toho holdingu té Umbrely sledovat to, abychom, abychom opravdu byli jednotní. Takže sice jako i přesto, že těch značek není Jasně. 50, ale, ale je jich tam prostě pár, tak ale každý, každý má tu svoji vlastní komunikační strategii, ale práce to je jako na kostele, co si budeme povídat.
0: Takže vlastně vy jako z jsou jenom řídíte ty ostatní firmy, jak by to měly dělat přesně a dáváte jim nějaký ty klíče, jak by měly komunikovat.
1: Přesně tak, přesně tak. Ale jak už jsem zmínila na začátku, ta celková skupinová komunikační strategie neboli vůbec jako strategie značky a značek v tom holdingu je teď ještě v důsledné důkladné přípravě. My víme už nějaký hrubý směr, ale není to otázka jednoho měsíce postavit skupinu, takže pracujeme na tom kontinuálně a určitě Toto všechno, jakmile budeme mít hotové, se propíše a nějakým způsobem do těch ostatních brandů.
0: Prostě není jednoduchý postavit komunikaci pro tolik značek za rok.
1: Přesně tak. Já bych rod. určitě já bych jenom zmínila, že ty naše klíčové oblasti, kde působíme, je vlastně výroba, real estate development, IT, informační technologie, zdraví a tak dále. A když si tohle to jenom nakreslíte, tak to jsou jenom oblasti, ve kterých působíme a pod nimi je několik značek. Takže není to otázka dvou měsíců, ale je to otázka prostě klidně i roku, abychom abychom to dobře postavili, protože já nemám ráda marketing postavený na tom, co to se mi líbí nebo to se mi nelíbí. Chci mít uh, promyšlenou strategii, uh, chci opravdu reagovat na to, co chce cílová skupina, mít výzkumy, mít testováno a na základě toho potom pracovat. A
0: mít ty tvrdý data.
1: Mít ty tvrdý data, přesně
0: uh, tak. progresu se nejvíc vlastně teďka zaryl asi do paměti svojí kampaní právě kvarům. já teďka budu citovat, protože přesně nepamatuju, dobré scénáře nesmí zůstat na papíře, jak dlouho vám trvalo tohleto vlastně celý připravit a jakým na to máte ohlasy teďka po, už teďka natáčíme také září, takže dva, tři měsíce vlastně po varech.
1: Tak to byl takový můj raketový projekt. Přišli jsme do progresu, nebyl žádný marketingový tým a musela jsem rychle v podstatě najmout aspoň pár lidí, mi s tím budou pomáhat a začít řešit festival, protože byl za dveřmi. A takže jsem se spojila s odborníky, s agenturou Engine Room, která vlastně nám vymyslela tuhle tu koncepci a musím říct, že je to skvělý, a wording, protože propojuje v podstatě svět investic a svět filmu. Jedná se vlastně o to, že přenáší jakési abstraktní myšlenky a nápady do té fyzické podoby, kdy se plní naše životní scénáře. To znamená konotace krásná scénáře k varům. Bylo to pojaté artově, vlastně natočili jsme i spot s podřežisérem Danem Pánkem. A tahle ta. Tento wording, tento claim chceme i do budoucna využívat, protože, jak už jsem řekla, má to mnohem hlubší myšlenku. Můžeme měnit ten headline v průběhu roku, ať už, ať už říkáme třeba dobré úmysly, nesmí zůstat na papíře. Prostě to dobré prostě nesmí to dobré, zůstat. Prostě někde nějaká myšlenka, která vzniká, ať už při investování, podnikání, nebo... Třeba rozvoj nějakého talentu, uh-huh. tak je tam prostě nějaká myšlenka, nějaký scénář, který my jako skupina chceme vždycky podpořit a naplňovat. Uh-huh. Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky eventsproduction.cz. A přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. cz
0: Dalšíma dvěma částma uh, Progresusu jsou sponsoringy. Tím vlastně komunikujete nejvíc. A pak ESG. Nechám na vás odkaď začne, protože my jsme se před byli, že ESG je vlastně vaše dítě. Že to možná bude dlouho tak bych možná začal tím.
1: Tak určitě, určitě. Já vlastně uh, jsem v předchozích společnostech, ať už to bylo Amonde Asset Management nebo, nebo Accolade, a hodně dbala na to, abychom, abychom komunikovali ESG, abychom měli jasnou ESG strategii. Ono to není jenom právě o tom marketingu, ale je to o tom opravdu mít promyšlenou celofirmní ESG strategii. Takže už jsem měla nějaké zkušenosti a samozřejmě vím, že je to něco, co je potřeba řešit. Některé společnosti na trhu se vlastně k tomu staví, tak pojďme to řešit, protože se to musí, protože už přichází nějaká evropská je regulativa, je to trend. Ale já si myslím, že to je něco, s čím se ta společnost opravdu musí jakoby zžít. A my, my máme v portfoliu, považujeme tuhle značku za opravdu naši hvězdu, RD Rýmařov, která vyrábí domy dřevostavby, takže se nabízí, že tohle je jako velká část našeho ESG našeho směřování. Nelenila jsem hned od začátku svého nástupu a, a připravila jsem ESG strategii, je postavená tedy na, na, na těch třech pilířích i jako environmental, tam se hodně zaměřujeme tedy na, na dřevo, lesy a podobně. Máme spoustu aktivit, které, které podporujeme. Například krásný projekt Čtení pomáhá. Jednak, jednak, jednak se snažíme podporovat děti, aby četly ale jednak vysazujeme stromy. Dále pak vysazujeme stromy za postavené domy a tak dál. Připravujeme rezidenční projekty tak, aby byly opravdu, aby splňovaly ty Nejvyšší standardy, ty nejvyšší standardy ekologické výstavby, ale není to jenom o tom Eku, je to i o tom esku, o tom, ESKU, uh-huh. o tom social, social dopadu. To znamená, projekty by měly a připravujeme tak, aby splňovaly i, i, i z pohledu toho, aby jsme vytvářeli dobrou komunitu v těch regionech podporovali prostě sporty, aby lidi se více spolu potkávali, komunitní centra a tak dál, takže s tím vším ty naše projekty počítají. Takže máme tam to SK zároveň u toho SK jako já to cítím vnitřně velmi silně, že naši majitelé a prostě celá ta společnost je nastavená velmi laskavě a uvědomuje si, že je potřeba investovat i do těchto charitativních dobrých věcí a podporujeme třeba například nadané studenty na PORGU Což to vzdělávání je taky něco, co, co zapadá naši, do naší komunikační strategie. Takže z pohledu to, těch společensko-odpovědných aktivit zase máme tam, máme tam zajímavé projekty. No a to G je úplně jako vlastně nejzásadnější, a to je to, že chceme být transparentní, že chceme správně řídit společnost, že chceme, aby se u nás lidi opravdu cítili dobře, aby jsme je jako motivovali, vzdělávali, podporovali, inspirovali a tak dále.
0: V rámci toho ISG, jelikož to je fakt velká firma a třeba rodiné raddomi tady už jsou nějaký pátek daleko před progresem, uh, jak jim to jako vnutit? Těm, pardon, dinosaurům, který jako to ISG úplně tak jako, což bym pojat 10, 15 let jako neřešili.
1: Já musím říct, že, uh, že jsme všichni naladěni úplně stejně. Že vlastně investovali jsme do značek, které si sami uvědomují, to Tento prosím. aspekt, že to je potřeba. Ale vlastně, nejenom, že to je potřeba, ale že to opravdu chtějí. Jo, my tady plánujeme nějaké aktivity pro zaměstnance, aby jsme je vlastně zapojovali do těch aktivit, aby jsme jako sdíleli ty hodnoty. A setkáváme se s velmi pozitivním ohlasem. To není o tom, že si musíme jenom očkrtnout, prostě, že jsme zapojili zaměstnance do nějaké aktivity, ale fakt cítíme, že to ty lidi chtějí dělat a že si uvědomují, že pro tu společnost prostě mohou dělat mnoho a, a chtějí. Takže je to o tom vnitřním nastavení těch lidí. To znamená... I že mož... prostě si
0: to sedlo. V Čechách. to je to prostě sedlo, sedlo. si to
1: určitě Rýmařov, i přesto, že to je značka uh, s 50 letou tradicí, tak... Už jenom to, že staví prostě ze dřeva. Dneska stavebnictví generuje 40% CO2 a my vlastně máme obor nebo jako disciplínu naší, našeho podnikání, která automaticky snižuje uhlíkovou stupu. Takže rozhodně to je, jako, že si to ty značky berou i za své.
0: Další vaší nějakou komunikační linkou je sponsoring. Mohli jsme to vidět vlastně. Matěj, man je peněz, MMA, nedávno proběhlo polo. Na co se můžeme těšit ještě v rámci sponzoringu, protože tam jste hodně vidět, bych to nazvala.
1: Já bych řekla, že, hodně rádi že se hodně rádi spojujeme s lidmi, kteří mají podobně jakoby nastavenou mysl a pohled na svět jako my a vlastně tou svůj svou... a a snahou vlastně vítězí a a, a ukazují skvělé výsledky. A my se inspirujeme pro tyhle sponsorinky, které jste zmínil. Já bych zmínila ještě dva projekty, které vlastně nás čekají a jsou velmi zajímavé. A je to naše spolupráce s Českou filharmonií, kdy jsme společně vymysleli projekt na podporu talentovaných muzikantů. Že není to jenom o sportu. Koukáte i jako
0: do jiné disciplíny.
1: Zajímá nás určitě kultura, vzdělávání, sport. To znamená, z té Filharmonie ten projekt je zaměřený zase na podporu talentovaných dětí. A oni budou v průběhu celého roka nadzvičovat se zkušeným dirigentem a za těch deset měsíců zhruba by měly vystoupit jako plnohodnotný orchestr v Rudolfínu. Takže je to podpora mladých, talentovaných lidí, ať ať už je to v jakémkoliv oboru. Tak to je Filharmonie. A pak e, velmi zajímavý projekt, který, ke kterému už jsme přišli vlastně spoluprací s Danem Pánkem, režisérem, který pro nás natočil Spot Navary, tak on vlastně v tuhle tu chvíli dokončil natáčení e, filmu Děti na Gána. určitě o tom posluchači už slyšeli v médiích. Na to se velmi těšíme a zase je tam propojenost tohoto projektu s naší nadací spolu, kdy vymýšlíme velmi zase pěkný projekt na podporu talentovaných hokejistů. Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events
0: Ok, o těch pěkných věcí pojďme teďka k něčemu, co taky už proběhlo ohledně vás, jakoby v médiích, kde vlastně uh, firma Progresu vlastně vypisuje i dluhopisy, jestli se nepletu. Uh, dluhopisář měl nějaké povídání. Uh, jak to vnímáte vy v rámci té komunikace Třeba řekněme tomu krizový. Je to vůbec pro vás krizová komunikace nebo jste rádi, že se vlastně jako aspoň o tom píše?
1: Určitě je dobrý být na jakoukoliv krizi připraven. Proto já z vlastní zkušenosti mám připravené Q&A, pracuji s určitými jako informacemi v rámci krizového manuálu a podobně. Já bych vůbec nenazvala komunikaci kolem dluhopisů, progresu jako krizovou. My jsme společnost, která je velmi otevřená komunikaci s médií. Kdykoliv se nás někdo na něco ptá, otevřeně komunikujeme. Vaše zmiňovaná vlastně komunikace na dluhopisáři, my ji považujeme za velmi transparentní a férovou. a není tam vlastně, bych řekla, nic špatného. Jsou tam prostě věci, na které se určitě v té komunikaci musíme zaměřit a zaměříme se na ní, aby opravdu uh, investoři, klienti uh, měli dostatečné informace a, a, a měli tu důvěru vůči, vůči prostě skupině progresu. K komunikaci vlastně patří
0: i sociální sítě. Co si budeme povědět, dneska se prosadit na sociálních sítích není úplně sranda v tom všem, co se tady vlastně jako u nás děje. Jak vy na to dbáte, co se týká progresusu? Že vím, že máte Instagram, děláte nějakým způsobem YouTube, Facebook a tak dále. Co je pro vás třeba takový ten to stěžení, to first? A jak vnímáte ten zbytek?
1: Určitě souhlasím, že sociální sítě jsou velmi důležité v současné době a myslím si, že jsou i velmi efektivním nástrojem komunikace. My vlastně od toho dubna, kdy jsme začali se vícem sociálním sítím tady s naším nástupem věnovat, tak musím říct, že tam je znát ten pokrok. Pracujeme s LinkedInem, ať už v podstatě s komunikací, která se týká našich biznesových zpráv, tak hlavně i ESG zpráv a dalších a dalších edukativních témat. Prostě se snažíme dělat ten mix těch postů tak, aby nebyl jednotvárný, aby byl pestrý, aby využíval jak obrázky, tak videa, S videí pracujeme celkem celkem taky dost. Instagram, jsou to vlastně v podstatě dva, tři ty kanály, mm. Facebook, Instagram a LinkedIn, který využíváme aktivně. U Instagramu jdeme spíš tou obrázkovější formou méně textu a u LinkedInu se snažíme zase zaměřovat víc na ten kontent uh, edukativní a, a, a tak
0: dále. No. Co se týká Facebooku, Instagramu, tak Facebook je dneska spíš spravodajský. Instagram je ten obrázkový, ale co jsem jako pro vás to není úplně asi ten kor, že jo?
1: Já bych řekla, že v tuhleto chvíli je to velmi zásadní část naší online komunikace. My připravujeme do budoucna i s připravovanou strategií celého toho marketingu komunikační koncept v online prostředí, protože je to jeden z kanálů, který považujeme pro jako pro nás velmi důležitý, protože prostě si tam umíme velmi dobře zacílit cílovou skupinu. Takže skvělý cílení, skvělé měření, a co si budeme povídat online, je v tomhle skvělý. A ty sociální sítě do toho patří. Když teď třeba zmíním jenom kampaň, kterou jsme měli na Quifu, tak vlastně nejúspěšnější ty kanály byly ty sociální hmm. sítě.
0: Uh, pojďme asi na poslední otázku. Na co se od vás můžeme těšit? že těch plánů je mraky. Už jsme tady změňovali filharmonii, máme tady děti na Gana. E, co tam je dál? Na co se můžeme od progresusu těšit v nejbližších třeba pěti letech?
1: To je dlouhá doba. Je to dlouhá doba. <laughs> ale, ale určitě... Nebo třeba třech. Tak jak už jsem zmínila na začátku, pracujeme s tou strategií značky, můžeme možná přistoupit k tomu, že se někde objeví i nějaké nové prvky v naší identitě, takže může to být právě i nějaká nová vizuální identita, nebo plně ne nová, ale třeba nějakým způsobem pozměněná. A určitě je dobré zmínit, že budeme připravovat identity našich připravovaných developerských projektů, respektive už na nich jako intenzivně pracujeme, takže v příštím roce se můžeme těšit na identity našich developerských projektů a vlastně se těšíme, že ta komunikace v rámci všech těch značek bude jednotná, bude dávat smysl, bude odrážet naše holdingové hodnoty a a ty společnosti budou úspěšné. Není v podstatě jedno dělat na jedné straně marketing, ale nemít ten úspěch. To znamená, ve smyslu nějakých obchodních čísel. Takže budeme strašně šťastní, když ten náš marketing bude pomáhat vlastně biznesu všech těch značek. A, a to si myslím, že, mm-hmm. že by mohlo právě být to, na co se můžeme těšit do budoucna.
0: A co kviv? Bude i kviv příští rok?
1: Bude kviv. Máme domluvenou dlouhodobou spolupráci s festivalem minimálně na tři roky. Takže se velmi těšíme, že koncept, který jsme v minulém roce spustili, budeme moci dál rozvíjet. Že to
0: není jednorázovka. Že to není
1: jednorázovka, kterou vlastně budeme moci rozvíjet, teda budeme moct tento koncept rozvíjet i do dalšího roku. A jak už jsem zmínila, nejen do, do komunikace Kvifu, ale třeba i do komunikace celé té značky.
0: Dano, já moc krát Děkuji. že jste dorazila. Děkujeme, a se děkuju, děkuju, Děkuji. Mějte se, naschled.
1: Naschledanou.